0: Köszöntjük a hallgatókat a Horizont Alkotócsoport Páctázó Podcastjének negyedik adásában. Ma David Fecóval beszélgetünk, aki hivatását tekintve biopolitikai szakember, a Kékpont projekt koordinátora, a Tilos Rádió műsorkészítője. Egyebek között szó lesz arról, hogy hogyan lehet közösséget fejleszteni rádiózással, milyen készségeket lehet megszerezni általa, és hogy hogyan működik egy iskolai közösségi rádió. Jelszavaink az autentikusság, az empowerment és a felelősség. Hallgassátok szeretettel! Egy olyan kérdés meg, hogy mi az, ami téged megfogott a rádiózásban? Mikor volt ez és hogy alakult
1: Hát Maga a rádiózás igazából úgy jött el az életemben, hogy a munkámból adódóan, a kékpontban voltak olyan projektek, amelyek 90-es években végén mondjuk, Ja, a drogkérdésben én érdekes, izgalmas társadalmi jelenségnek, változásnak szemított, ezért olyanokat is behívtak, akik ebben valamilyen módon érintettek voltak, én nem szakemberként. És akkor ott voltam először rádióban, és így a Tiros Rádióban is, ahol vendégként szerepelt, a Trend szvetter című műsorban a Kriminál Expo kapcsán, amilyen ügyészek, meg ügyvédek, meg bűnnel foglalkozóknak a kiállítása az expója. Uh-huh. És akkor annak kapcsán, mert ott itt a kékpont alatt, itt ebbe a műsorba, és akkor azt mondta az akkori műsorkészítő, a GOTA, hogy éppen véget ér a drogműsor itt a rádióban, a Metadon Kihóte című, vagy Metadon Kihóte című, és akkor átvehetném annak a műsorvezetését. És akkor örömmel mondtam, hogy persze, ez nagyon jó lenne, és akkor így kezdtem el rádiózni, és így szerettem meg a rádiózást. De nem volt egy ilyen alapvető irányújtságban, hogy milyen lehet hanem is gondoltam rá, és akkor utána az évek során ez a, ez a szabad, élő rádiózás, ez, ez ilyen nagyon fontos, véleménykifejező eszközé vált nálam, több projekt épült rá, valahogy a rádiózásnak ez a, ez a szabad szellemisége, ez a közösségi rádiózásban különösen tetten érhető.
2: Tehát, uh-huh. hogyha már egy szóba került ez a közösségi rádiózás, ezt így, így lehet valahogy definiálni, hogy ez, ez pontosan mit is jelent?
1: Hát talán úgy, hogy ez ilyen harmadik utas rádiózás, van a közszolgálati rádiózás, amikor a kormányzat működtet egy rádióállomást, közérdekében, vagy a politikai hatalomnak a féken tartására és különböző ideáltípusok mentén jellemezhetjük. Kétség kívül nem ez az első kép, ami a közszolgálatíró lesz de valami hasonlót jelentene egyébként. Van a kereskedelmi rádiózás, amikor el akarnak adni valamit, ezért készítenek egy rádióállomást, amelyben a reklámokat megszabadják beszélgetésekkel, ennek ez a kereskedelmi, és van a közösségi rádiózás, ahol nincsen semmilyen célja a közlőnek, csupán annyi, amit ő el szeretne mondani a hallgatóság számára. És akkor a tilos rádió, mondjuk, közösségi rádió, ennek egy ilyen ideáltípusa. Persze meg vannak átmenetei, és van, hogy a közösségi rádió beemel valamennyi reklámot, mint mondjuk a rádió C esetében láthattuk, vagy van kereskedelmi tévé, amelyik mondjuk felvállal társadalom politikai célkitűzéseket, de a vegy tiszta a közösségi rádiózás az elsősorban abból tartja fenn magát, hogy a hallgatói bedobják a pénzt a működtetésre.
2: És ez a közösség, ez, ez hogyan alakult? Tehát, hogy itt a, igazából a rádió alakítja inkább a közösségét, vagy a közösség ébred rá arra, hogy igénye van egy, egy közös fórumra, vagy ez egy ilyen kölcsönhatásra? Szóval?
1: Szerintem hasonlóan nekem is elő kell játszani. Tehát valamilyen módon a rádiózásnak az élményét meg kell ismertetni az emberekkel. És akkor ezek közül lesz egy pár olyan ember, aki azt fogja érezni, hogy mindig is ezt akartam csinálni. Őket keresünk, és akkor ők elkezdenek rádiózni, ha van mit mondaniuk. A technikai részletek, a rádió felépítése minél inkább van formalizálva, minél könnyebben áthatható, annál inkább alakulnak ki ilyen rádiós közösségek, de szerintem ez ilyen karakterkérdése, vannak olyanok, akik akarnak rádiózni.
0: Uh-huh. És az a, ez a, mondhatjuk ezt, hogy ez egy ilyen csinálva tanulós ö, szakma.
1: Persze, de nagyon fontos az előjátszása szerintem. Tehát az, hogy, hogy valaki, aki már rádiózott, azokat a rádiós paneleket, amelyektől egy műsor élvezhetővé válik, valamilyen módon megpróbálja átadni. Most de vannak olyan közösségi rádiók, amelyek törekvésükből adódóan, mindenfajta a rádiós határt át akarnak lépni, és más utakat keresnek. De szerintem, hogyha, hogyha klasszikus értelemben szeretne valaki rádiózni, akkor annak megvannak azért valamennyire a formai keretei, hogy az emberek számára élvezhetővé váljon. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a közösségi rádiózásnál az nem hátrány, hogyha ezeket a formérmeket megtanuljuk, betartjuk, mert az segíti az, hogy át tudjunk adni embereknek tudást, értéket, nem tudom valamit.
0: Elmondasz egy párat ezekből a formai megből.
1: Hát szerintem ilyen a, a, ezek egy nagyon alap dolgok. Tehát azt mondod, hogy van eleje, közepe és a vége a műsornak. Tehát valahonnan el akarok jutni valahová. Vannak olyan panelek, amelyeket fontos megismételni. Ki a vendégünk, miről beszélünk most, visszautalni, valaki később kapcsolódott be. Jó, hogyha vannak visszatérő témák, van állandó tematika, ez a műsor a repről szól. Ebben a műsorban olyan emberek beszélgetnek, akik érintettek ebben. Tehát ilyen típusú paneleket érdemes átadni, mert ha ez nincsen meg, akkor ülünk egy szobában, és akkor a miről beszéljünk. Valaki mondja egy témát, de hát ez nem izgalmas az embereknek, vagy nem mindenkinek. Persze fontos, hogy, hogy azt lássó valaki tisztán, hogy, hogy számít neki az, hogy mennyien fogják hallgatni, vagy egyszer csak szeretné elmondani, és igazából inkább utóbbi, ő elmondja az, ami fontos.
0: Te melyiket közé Egy
1: Egyértelműen én szeretném elmondani, és nagyon örülök, hogy sokan hallgatják, de csak, az nem jó, hogy csak én hallgatom, mert akkor olyan, mintha egy vödörbe beszélnénk egy homokozóban, de az fontos, hogy kikerüljön az éterbe valamilyen módon, mert attól válik rádióban, nem pedig Úgyhogy én például az élő műsorra gondolom azt, hogy, hogy az, az a rádiózásnak a legszabadabb formája.
0: Uh-huh. És ö, mecsélnél nekünk erről a, az iskolai projektről, hogy ez hogyan, hogyan lett, kik vettek részt benne,
1: a, a közösségi rádiózásnak azért nagyon nagy ö, előnye, hogy a rádiózás által valóban közösség jön létre. Tehát tudjuk azt, hogyha emberek együtt elkezdenek rádiózni, és elő van nekik játszva az, hogy milyen formában tudják ezt csinálni, és ahogyan te is mondtad, rádiózás közben elsajátítják a rádiózásnak az élményét és a formáját, akkor utána ők műsoronként tudnak kapcsolódni. Akkor, amikor közösségi rádiót építünk, akkor nem elsősorban az a célunk, hogy a rádiós tartalmak jöjjenek létre, hanem az, hogy a rádió tartalmak gyártása közben a közösség jöjjön létre. Az egyik ilyen rádió, amit létrehoztunk, az a Tanext rádió volt, amik a Tanext szakképzőben került kialakításra. Ez egy pályázati anyag volt, vagy egy forrásból építettük, és az volt a cél, hogy közösséget fejleszünk, tehát nem egy rádiós pályázat volt. Ehhez a, a, a közösséget a tanek szakképző, adták egy ilyen 26. esélyi középiskola, ahol a gyerekek azért kerülnek, mert a többi iskolában semmilyen módon nem tudtak funkcionálni, vagy külföldről érkeztek. Vagy euh, volt-e nem identitásukkal, valamit máshol nem toleráltak, tehát egy nagyon érdekes, vegyes, izgalmas társaság. És akkor ebben a, ebben a térben döntöttünk úgy, hogy valamilyen módon szeretnénk megerősíteni a közösségi működést. Ennek az, ennek az igazgatója éppen egy költözést vezényelte az iskolában, és azt mondta, hogy jó lenne, hogyha valamilyen módon meg tudnánk erősíteni a közösséget, tehát nagyon fontos, hogy a céljaink egyet alkottak. És akkor így végül azt a döntést hoztuk, hogy ittre fogunk hozni egy rádióállomást, ami megfelelően fenszi ahhoz, hogy azok is egyébként, akik más programon nehezebben vonhatók be, vonzóvá tegyük, illetve valamilyen módon azt szerettük, vagy magukénak érezzék magát az új intézményt is. És akkor ez lett igazából a Tanex Rádió elképzelésünk. Maga a, a rádió felépítése, mert mint, 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 mint szervezet, vagy mint közösség, ez teljes egészében a tilos a működését adta, ami azt jelenti, hogy ö, autonóm műsorok működnek együtt, de nincsen egy ilyen központi, egységes szerkesztőség. Tehát nincsen olyan, hogy valaki megmondja, hogy miről lesz szóban a műsorban, mindig mindenki maga dönti el, hogy mi lesz abban a műsorban, és a legfontosabb, hogy rajta kívül senki sem döntheti el, hogy mi lesz abban a műsorban. Ugye ezáltal már megerősítünk egy értéket, az, hogy amit te létrehozol, az a tied, és ezt kell együttműködésben másokkal csinálod. Persze, hogy nem így mondjuk el a gyerekeknek, hogy akkor, na, lesz akkor itt két érték, ami mentén Hozzunk, hanem azt mondtuk, hogy ki szeretne rádió műsorban szerepelni. Akkor az meg úgy kevésbé volt izgalmas, de mondtuk, hogy ezt a rádiót is mit csinálnánk, ezért a 12-es tanteremben összeépítettünk egy ilyen keverőből, számítógépből és egy hangfalból álló kis pop-up rádiostúdiót, amelyikből két mikrofon kilógott, és akkor kérdeztük őket, hogy ki az, aki esetleg reppelt már életébe, vagy beszél bele mikrofonba. Egyből-ketten feltették a kezüket, kispesten járunk, hogy ők már régóta akarták ezt. Kérdeztük, hogy, hogy van-e valami alapjuk, mondtuk, mondták, hogy nincsen, mondtuk, hogy akkor mi adunk, és akkor nem tudom én a Dr. Dre Steel alapjával tele van az internet, nyomjuk be arra. Elindítottuk és elkezdtek reppelni. Ez volt a csütörtökön az adott héten, és ezért onnantól kezdve minden csütörtökön két órától volt a c 2, mivel hogy két órakor kezdődött. Ez a c 2 egy rep műsor lett az évek során, és arról szólt az egész, hogy akik ebbe a műsorba bele akartak kerülni, ők azt vállalták, hogy akkor, amikor leülnek, akkor betesznek egy repszámot, elmondják előtte ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolnak, ki az az előadó, mit fogunk hallani, miért szeret őket, hogyha akarnak, akkor freestyloznak, és így megyünk szépen körbe. És ezekkel a gyerekekkel bármedig lehet csinálni. bármedig Az, hogy mondhatsz egy jó repfert, előtt elmondod, és akkor ezt kezdjük el formalizálni. Köszöntünk mindenkit, a cs 2 halljátok, vendégünk ez és ez, hogyha van, de miről lesz most szó. És akkor mikörben a műsor készül, elkezdjük őket megkérdezni arról, hogy amúgy miért fontos nekik ez az előadó, Hol volt ő eddig? És akkor ebből millió téma nyílik, amit folyamatosan visszahúzunk valamilyen fontos erkölcsi kérdésnek a tisztázására. És ez maga igazából a melú, hogy ahogy a rádiózunk, ezért kell előjátszani, mindig elmondjuk, hogy mit gondolunk mi erről, ők mit gondolnak. Ez egész picit ilyen folyamatos szupervízió. Tehát például az a kékbánás, öngyilkosos topik, ami volt annak idején, amikor éppen az rányomusért elkezdődött, valami internetes min volt, ahol valaki megnézett egy filmet, akkor öngyilkos lett ilyen kékbánás film, vagy ilyesmi. Akkor, amikor ez lezajlotta a mainstream médiában, hogy ez van a, az iskolában. Akkori kb. fél éve túl voltunk ezekkel a gyerekekkel ezen a topikon. Tehát sokkal korábban érzékelünk minden problémát, sokkal hamarabb tudjuk azt, hogy mi történik velük, és ők pedig elkezdenek ebben a nagyon intim, felhallgató stresszhelyzetben megnyílni a saját gondolataikról. Talán egyszer sem hallgattak vissza, egyetlen műsort sem. Soha semmilyen módon nem volt fontos számukra az, hogy mi történik utána a mixcloudra ra feltöltjük-e, vagy kiposztolják. Egyet akartok, ott abban a rádiós helyzetben elmondani a gondolataikat, amit mi rádió műsorra formalizálunk. Tehát igazából ennyi a, ennyi a működése a rádiónak, az, hogy utána ebből milyen, milyen projektek nyílnak még, kit milyen módon lehet bevonni, az már egy másik kérdés, de Szerintem a közösségi rádiózás és az iskolának a meccetében ez van, ez a fajta ilyen tematizált beszélgetés a rádióműsónak álcázva igazából.
0: Hú, nagyon sok kérdésem van. Nekem is. Mert... Lehet, hogy
2: most akkor én csak egy ilyen alapvető kérdés, hogy nagy, milyen korú gyerekekről beszélünk. Itt
1: 14 és 18 között. Tehát ki mi... Vagy hát Ez közé- iskolások, iskolások. Akik mondjuk az utóbbi... 3-4 évüket egy vagy maximum két osztály abszolválásával töltötték, nem igazán ülnek be órákra, nem nagyon érdeklő nagyon őket semmi, nagy, nagyon-nagyon nagy teljkozottsággal nem rendelkeznek, sok esetben millió hátrány őket az életben, tehát hogy egy alapvetően bizonyos szempontból könnyen motiválható, úgy sincs, mit csinálom. másik szempontból nehezen motiválható ki vagy te, hogy itt bármit mondasz nekem, hogy én mit rádiózok, vagy ilyesmi. De a rádiózás egyébként van annyira népszerű, meg az a zenemutogatás, hogy ez áttöri. A gátakad, meg ugye utána a különböző párkapcsolati műsorok például zsenián, és aztán úgy, hogy egy fiú egy lány csinálja mondjuk. Hát Na, azt gondoltam aztán... kérdezni,
0: még a Csék 2-n kívül milyen, milyen műsorok voltak?
1: Hú, volt a Beszaptunk című műsor, amit egy varró fiú készített, egy varró melegsirác, aki éppen ebben a műsorban élte meg azzal kapcsolatos élményeit, hogy hogyan, milyen női ruhákba tud beöltözni, nem öltözni. A Beszabunk nagyon-nagyon fullos műsor volt. Behúzta az egyik tanárát mellé, aki egy momi és tanárnő volt, és akkor így együtt csinálták. Nagyon jó repszámok voltak, mert nagyon jó volt a Beszabunk. Akkor volt volt rockműsor, voltak olyan műsorok, amelyben a, a diákok ilyen éneklési lehetőséget kaptak, ami azt jelenti, hogy felvették a fülest, lejátszottak valamilyen alapot, és akkor arra ráénekelték. Nagyon-nagyon hamis hangzású dolgokról beszélünk, de olyan relaxációs technika volt nekik, Hogyha amúgy hallgatod Fülesben és énekelsz rá, akkor kábbi, mint a zuhanyzóban énekelnél. Ha leveszed a filest is, úgy hallgatod, kétségkívül már nem annyira izgalmas, de nem akarták visszahallgatni, nem akartak éneksztárok lenni, egy kicsit csak énekelni, úgyhogy jó hangosan van a fejemben a Füles. Voltak ilyen típusú műsorok, akkor voltak közéleti műsorok. Az, ami egyébként fixen tudott menni hosszú hónapokig, azért általában olyan műsorok voltak, amikor nagyon jól tudtuk elkötelezni az adott diákot vagy gyereket a műsor mellett, azaz mi beletettünk jó hosszan hónapokon keresztül a közös rádiózást.
0: Azt akartam megkérdezni, hogy milyen eszközök vannak még erre, hogy elköteleződjenek.
1: Hát nem nagyon van más. Bele kell állni annak, aki csinálja, rengeteg erőt elvisz, ami nehézségezettek a projekteknek, hogy megfizetni azt az embert, aki heti három vagy négy alkalommal több órában rádiózik a srácokkal, és amúgy jól is rádiózik. Uh-huh. Tehát nekünk szerencsénk volt, mert találtuk, összesen négyen voltunk, akik nagyon izzottunk ebben a projektben, és a négyből ketten mondtak az iskolában, ketten a kékpontból. És akkor így nagyon-nagyon könnyű volt együttműködni. Ez nagyon fontos része, hogyha nincs iskolában erre nem nemcsak fogadókészség, hanem nagyon aktív támogatói közel, akkor ez nem indul ez a projekt. Uh-huh. Tehát ebbe kell állni mindenkinek ahhoz, hogy ez kapcsolódhasson aztán később tanórákhoz volt, aki nálunk, volt, aki többen nálunk tanultak meg keverni, technikai eszközöket összeállítani, azóta ők hangosítják a farsangjukat. Tehát itt a gyerekek több százezeres technikával bánnak úgy, hogy a sem, is gondoljuk, hogy el fogják rontani. Meg van tanítva, volt talán aki, akinek nem igazán volt komfortos közösségben lennie őt például, hogyha mondjuk a, a, a mi technikusunk maga mellé vette és a pult mögött a dolgokra, amiket azok nem tudtak, akik mondjuk dominánsabb diákok, akkor nála volt valami, amit viszont ő tudott, ő tudta összerakni a stúdiót, ő tudja összerakni a hangfalakat, mindjárt értékessé válik. De ahhoz, hogy egy ilyen folyamatot le tudjunk vezényelni, kell valaki az iskolából, aki ismeri a srácokat, tudja, hogy kinek-kinek ad. Kinek, nagyon fontos azért a, a, a belső ember.
0: Uh-huh. És itt ez úgy működött, hogy az iskola talált meg benneteket, vagy ti hogy, mert, hogy, hogy Itt volt egy együttműködésünk
1: a, egy egy a Tanexta még pár évről, és akkor a magára azt mondja, hogy arra a kihívásra kerestünk választ, hogy hogyan lehetne a költözést úgy megerősíteni, hogy az új helyet el fogják fogadni hamarabb a srácok, és magukének érzik. Uh-huh. És akkor ebben a rádió volt az egyik ilyen elem. Uh-huh. Ez az iskola ez nagyon jó működött abból a szempontból, hogy minden ilyen nagyobb változását jól előkészített, és akkor már nyáron elkezdte beilleszteni azokat a gyerekeket, akik majd csak szeptemberben fognak. És akkor ott már egy ilyen pop rádiózással elhintettük ezt a dolgot, tehát kipróbálhatták a rádiót. Rádió műsort készíteni a gyerekek jelentős része akar. Egyébként az a megdöbbentő, hogy fölhet tenni egy ilyen fülest, ha akarod beszélsz, ha akarod nem beszélsz, ott van egy furahangú bácsi, aki elmondogatja a dolgokat, ismeri a repériodokat, föltolja, a gyerekek elmondják róla, hogy mi ez, mindenki valamilyen módon bele akar szólni, és akkor utána azt mondja, hogy oké, okay, ez most ennyi volt, de szeptemberben lesz majd egy új rádióstúdió, és hogyha gondoljátok bárunk szeretettel, és akkor ott már úgy érkeznek, hogy na, itt van ez a rádió, és akkor lehet vinni tovább a projektet és ö, 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 ez alapvetően, tehát, hogyha mégis az
2: terápiáson sem abszolút föl lehet fogni, nem tudom, miért a jó szó, tehát, hogy én kiadom van a, a hatása,
1: valami, a, igen. igen de,
2: és ott a másikod, hogy egyébként itt ö, bármennyire a, a közönség ö, valamennyire érdekesebben a folyamatban? Tehát, vagy az, hogy azért melyik műsort hallgatják, melyik az, amit tényleg csak ön... Célúan csinálunk, most kicsit csúnya szóval élve, tehát ezzel nem egy beszélgetés. Semmilyen
1: sem. Semmilyen. semmilyen jelentősége nincsen. Jó, hogy eljutunk oda, hogy valaki még majd ezt meghallgatja, ők barátok lesznek, ismerősök, de az a szintű megosztás és folyamatos. Tartalomgyártás, állandóság, mint az utcai szociális munkának is a sajátja, az olyan rettenetes energia, befektetést igénye, hogy az én tapasztalatom szerint az még egy krúz szükséges ahhoz, hogy akkor ez valóban föllegyen, legyen töltve, meg legyen vágva, be legyen jelölve, meg legyen címezve. Ezek a srácok, ezek a srácok ezt, a, ezt a munkát, ezt nem fogják elvégezni. Van egy határa, ameddig ez elmegy. Az, hogy utána a projekt szempontjából fontos ennek a megjelenítése, az, az lehet megint egy, megint egy ilyen kérdés, de a, a rádiózás szempontjából nincsen jelentősége a hallgatósállam. Még akkor sem, hogyha megmerem kockáztatni, hogy a c 2 jobb retműsor volt, mint a tilosnak a rap mondjuk manapság. Tehát, hogy itt tényleg autentikus srácok elmondták, hogy hazafelé, mikor bunyóztak, hogy bunyoztak, hogy volt az egész történet, azt szétbontottuk picikre, ki, hogy hogyan, milyen módon hivázott, hogyan lehetett volna ezt az egészet elkerülni, miért ebből a tanulság, és akkor folytatódik elmagító számával. Tehát, hogy ilyen típusú hmm. műsorok voltak, tehát volt a narratíva, mert amúgy jók voltak, meg jó szerkesztett műsorok, de nem illeszkednek egy olyan tartalom megosztásba, ahol ez releváns elérést tudnak produkálni, úgyhogy alapvetően a podcastek elérése pár százas, még hogyha nem meg is toljuk az egészet.
2: És ez a felfogás ez egy az egyben, mondjuk, párhuzamba akár a Tilossal, vagy az ilyen profi közösségi rádiózással, vagy...
1: Hát, hogyha most pont olyannal beszéltek a Tilosból, aki régi iskola, mint én, és azt mondom, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy mennyien hallgatják, örülünk mindenkinek, aki hallgatja, de ha nem tetszik, akkor tekerj el innen, azt hallgass egy másik rádióállomást, tehát nem kell letöltened minket ne jelöljék, minket ne kövessé, nem neked csináljuk, de, de ugyanakkor mivel a hallgatók, támogatásából élünk, a hallgatók valamit megfizetnek, és az én hitem szerint ezt fizetik meg, hogy egyébként azért fizetünk, hogy olyat halljunk, ahol amilyet máshol nem lehet halani. Mondok egy példát, Elbagó bent volt a mi műsorunkban a Tiros Rádióban. Két órán keresztül rettenetes, szétszuccozott állapotban fejtette ki élete pici darabkáit az ő zenei között. Volt valaki aki betelefonált, és azt mondta, hogy fejezzük be, mert nem ezért adja az egy százalékát. Rá egy percet betakarál valaki, hogy ne fejezzünk be, mert ő ezért adja az egy százalékát, hogy ezt akarja hallani. Szóval a, 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 a Tanex Rádió esetében, mivel nincsen jelentősége a bevétel vagy a forrás szempontjából a rádió működésének, mert pályázati pénzből kerül finanszírozásra, nincsen semmilyen hallgatottsági Elvárás, és mi a gyerekeket arra tanítottuk, hogy ne is legyen bennük ilyen, mert nem az a fontos, hogy mennyien hallgatják, hanem hogy mennyien készítik. És akkor itt ki van véve az az elem, hogy engem kevesen hallgatnak. Ne foglalkozzál te azzal, hogy mennyien hallgatnak, azzal foglalkozzál, hogy tudsz mit mondani. Tanulj meg beszélni, fejezz ki önmagad, tehát hogy kb. szerintem ezeket kell erősíteni. Ezért nagyon fontos az előfeszítése az egész dolognak. Tehát nem csak egyszerűen rádiózunk, hanem, hanem közben ilyen nagyon fontos médiaszocializáció, beszédtechnika, mit mondok, mit nem mondok. Például a rádióban nem lehetett káromkodni semmilyen módon. Ha írtál egy webszöveget, abban úgy káromkodtál, ahogy akartál, mert oda tartozik. Nem mondhatad azt a másik műsorkészítő társadra, hogy milyen. Nincsen minősítés. El lehet mondani szerintem, hogyan lehetne jobban csinálni. ennek a srácoknak azért az újdonság volt, de ez folyamatosan visszakelnyesegetni, és hogy gyorsan megtanulnak benne. Volt olyan, aki írt három fizetett repszövegekkel, kétségkívül jelentős része, ugyanarról a témáról szólt, de volt olyan is, aki egyszerre tudott freestyle-ban rappelni, és a másik kezében pedig messengerezni a telefonot. Ami azért nem annyira gyakori egyébként. Szóval azért voltak jó, voltak jó példák. Egy
0: csomó mindent mondtál már arról, hogy milyen képességeket, készségeket fejleszt, még, még ezekről beszélünk egy kicsit, hogy kicsit így összefoglalva. Te ha ezt hogy közösséget épít, a közösséget teremt, az egyáltalán a beszéd, fejlesztés, az önkifejezés.
1: Hát nagyjából ezeket a csodákat, csodákat nem, nem hoz létre, szerintem az önbizalmat tudja emelni. Mm-hmm. Tehát az, hogy egyébként mit merek megtenni, mi a kompetencián. Szerintem szóval nagyon fontos biopolitikai szempontból, hogy megtanulják, hogy igenis el kell mondanod, a nyilvánosság számára azt, ami neked nem jó. Tehát, hogy az, hogy nem mondod el, vagy hogy magadban tartod, az nem jó. Fejezd ki önmagad, mert hogy ez egy ilyen jó dolog. És megtanulják, hogy az, aki kifejezi önmagát, az bátor, aki kiáll, az védtelenné válik, ez az ára. Nem tudsz mit csinálni, ha kiállsz, akkor el kell a kritikát. De hogyha megtanulsz kiállni magadért, meg másokért, akkor amúgy jobb emberré tudsz válni. És hogy nem kell mindenkinek, csak aki szeretne. És hogy ez a fajta, ez a fajta működés, azért ez, azért ez erőt ad nekik, megfelelőséget annak. Mert van egy saját rádióműsorod. Eddig nem volt semmi, mindenki azt mondta, hogy amúgy te nem vagy jó semmire, most meg kajak, van egy rádioműsorod, ami ott van az interneten, meg lehet nézni, meg tudod mutatni. Nagyon sok erőt ad az embernek egyébként, hogy vagyok valaki, tartozom valahová, és akkor ezeket mi megerősítjük, hogy igen, de figyelj, ez a téjét, senki mási ez a rádióműsor.
0: Igen, meg azért ez tényleg nagyon nagy felelősség azt hiszem, hogy azt mondják neked, hogy tessék, itt van, csináld, bármit csinálhatsz, élőben csináld, csak csináld. És hogy mit csinálsz, ez egy nagy
1: felelősség. Igen, és hogy hogy vannak határai, van hatás annak, amit mondasz. Ugye persze itt is azonnal elkezdődött az üzengetés a a bífekben, meg meg, meg megindult a a kép egy Kiplegykárás. Megindult a kiplegykárása a másiknak, ezeket mindig vissza kellett De Nagyon fontos volt, hogy az, aki ott van és vezeti a műsort, az annak a felelőssége. Ők maguktól nem csinálhattak műsort egyszer sem. De mi nem jutottunk el addig a pontig az évek alatt sem, hogy azt mondanák, hogy akkor ti ketten akkor csináljátok. Mondjuk lehet, hogy lett volna egy-két olyan szerep, hogy azt mondjuk, hogy igen. De biztos, hogy a CH2 nem működött volna egy nagyon erős vonalvezetés nélkül. Viszont a sem meg jó működött, nem is volt célja az, hogy elszabaduljon egyébként ez a, ez a dolog.
0: Ez egyfajta ilyen moderátori szerep? Ez a... Igen. Aha.
1: Persze, nagyon-nagyon fontos, hogy a, a még a hosszú hónapok alatt sem tud kialakulni, akár a felnőtteknél sem hogy, hogy mit, mit mondhatok, és minek, minek mekkora súlya van, és mi hogyan megy tovább. Gyorsan lehet vele haladni, de, de azért a, a súlya az, az nagyon, hogy mondjam, tehát hogyha valami egyszer kiszállt az étterbe, akkor utána az, az azért úgy ott van mi szaladtunk bele olyanba, hogy amúgy jó, hogy nem rögzítjük az adást, mert mondjuk egyszer el kell sikálni egy ügyet, amiben beleszaladtunk. Valaki olyat árult el a másik, amit egyébként nem lehetne tudni. És akkor azt, hogy gyorsan ott műsorban el kell varni, reklám, mert ugye ívizőjelben, uh-huh. de hogy ilyen helyzetek vannak, ezeket inkább megelőzni érdemes.
2: Eléggé rímel nekem mondjuk a közösségi média használatra. Te is mondtad, hogy egy ilyen médiaszocializáció van ebben, hogy, hogy talán hát ez az ez, az, ennyi, ennyire korszerű vagy aktuális, végig sose voltál ez a rádiózással való szocializáció, mint most így.
1: Persze csak a, a, a rádiózás ugye az, az abból a szempontból hogy biztonságosabb, hogy egy kisebb, kisebb közeg előtt zajlik. A netrádiózás az tényleg ilyen, inkább azért, azért rádiózás, mert tudjuk, hogy ki megy, de azért alapesetben kettő-három hallgatóról beszélünk itt, mondjuk a, a letöltések ilyen 25-27. Tehát, hogy tényleg többen vesznek részt benne, mint amennyien, mint amennyien készítik. Plusz még állnak páran a stúdió körül, akik nézik az ablakon át, és még hallgatják a kihangosított adást. Tehát az, is egyfajta, az is egyfajta kapcsolatba lépés, de de, de ez valóban, ez maga, ez maga a közösségi média, a közösség saját maga számára készít egy rádióállomást. És ha a rádióállomásnak a hétköznapi működése az iskolában, ki van a rádiónál, ki van előtte, kimegy be oda, találkozunk a rádiónál, hagyd legyen fel ezt a hanganyagot, ez igazából a közösségi rádió. Tehát nem maga a hallgatóság. Nagyon nehezen tudunk egyébként elszakadni attól, hogy mindenképpen a közönség felül közelítsük meg, vagy a nagy közönség felül, de egy, egy például a tilos rádió közössége is a, az, ahogyan itt működünk, és, és itt vagyunk, az is a rádió, még akkor is, hogyha a rádió adást, vagy a rádió műsort, azt nem, nem, nem mindenki hallgatja, hogy nem, nem mindenki része.
0: És múlt időben beszélsz erről a projektről, hogy ez már, ez már lezárult. Nem, az most is tart, ez tart, a
1: részünkről zárult le. Egyik olyan különlegessége a projektnek, hogy ha őszintén akarunk lenni, nagyon sok projektet futtat nagyon sokféle szervezet, de jelentős részben, túlnyomó többségben a projekt lezárultát követően nem nagyon mennek tovább azok a folyamatok, amelyek egyébként meg voltak határozva a projekt célként. Ez 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 a nehéz. A Tanex esetében meg tudtuk azt oldani, hogy találtunk Két olyan embert, aki legalább annyira szeret rádiózni, mint mi, és akkor így ők mivel az iskolának a dolgozói voltak, tovább tudták vinni a rádiót. Most ebből az egyik munkatárs elment szülni, a másik még őrzi a lángot, de mai napig egyébként vannak műsorok, a rádió fontos része az iskolának, és bár vannak szakasz, kevesebb a műsor, de folyamatosan életben van tartva, és ez, ez, ez ebből a szempontból néz most már a negyedik éve talán ami annak is köszönhető, hogy a technikai eszközöket ott tudtuk hagyni az iskolában.
0: Na, egyfelől akkor így a technikai, mert ezzel akartam rá kérdezni, hogy a tovább mi egy ilyen projektnek, de hogy, hogy akkor most ebből így azt vonom le magamnak tanulságként, hogy kell egy ember, aki, aki lelkesedikért e, és fontosan. viszi tovább. Már ha ez nincs, akkor...
1: Je. Ha nincs, akkor egész bedő abban a pillanatban. Tehát ezekben, a, ezekben az iskolai projektekben a megtalálni azt a diákot, amelyik e, tovább viszi nem lehet, azt a tanárt lehet megtalálni, vagy azt a munkatársat, aki tovább viszi, mert az a fajta szocializációs ágány szerep, ami ennek a motorja, az csak felnőtt tud lenni. Uh-huh. Az nagyon fontos. Lehet olyan diák, aki nagyon sokat tud, és akkor ülesz majd akkor ennek a tanárnak, vagy a vezetőnek a segítje, vagy a, a, a helyettese. De, de hogy ez egy iskolai projekt, és kell valaki, aki ezt az iskola tanár, diák viszonyt, ezt képes, képes továbbvinni.
0: Uh-huh.
1: És rendben iskola, iskolában történik iskolai feladatok, ezért sokkal formalizáltabb, mint mondjuk egy lakótelepi, alul alsó helysően összerakott akár civil projekt.
2: Uh-huh. Meg tudod esetleg fogalmazni, lehet ez túl, túl direkt, de hogy ö, ugye most többször említetted ezt az ágensi szerepet, moderátori szerepet, hogy, hogy ö, valami kis három, öt, hét, tíz parancsolatot, ami így a nem tudom, közösségi rádiózásnak szerint az, az alapja tud lenni.
1: Hát szerintem a legfontosabb az az, hogy, 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 hogy csak akkor rádióz, hogyha van mit mondanod. Az nagyon fontos szerintem. Ha nincs semmit mondok, a teljesen fölösleges. Amit mondasz, az mindig csak a saját nevedben mond. Tehát, hogy ne állj bele semmilyen projektbe, senkinek a nevében ne beszél, csak a saját magadnak a, a nevében, de hogy nagyjából ez le is fedi. Szerintem az egész törekvés. Ezen, ezen túl más olyan, olyan a rádiózást, a tartalmát érintő dolog nincsen, mert azt mindent a médiatörvény határozza meg. Tehát a médiatörvény betartása az ugyanúgy hogy a közösségi rádiókra is. Ugyanúgy nem mondhatom azt, hogy nem tudom én, vegyetek inkább a rózsaszín autót, a kék helyet, mert akkor azt a reklámtörvény fogja szabályozni. Nem mondhatom azt, hogy egyébként a kék autó jobb, mint a másik, mert akkor megint csak a reklámtörvény bizok. De ezeket tudni kell. Tudni kell azt, mit jelent a, mi a különbség a tény és a vélemény között. Nem mondhatom azt, hogy már pedig a Rulgiszen autó az trágya márkával, de azt mondhatom, hogy az én véleményem szerint trágya. Tehát ezeket meg kell tanulniuk, de ezek nagyon fontosak, mert ha ezek nincsenek meg, akkor elkaszálja egyszerűen valamilyen büntetőjogi felelősség az egészet. Ugyanígy a személyeknek a, 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 meg, a megjelenítése, de azt is meg kell tanulniuk, hogy nyugodtan kimondhatják a műsorban, hogy Ikea, mert egyébként nem dől össze a viág. Ikea, Ikea, a, ike a, semmi nincsen. Tehát az is a másik, valaki azt mondja, hogy ne mondjátok ki a műsorban, azt miért nem mondhatnám ki? Nem súlykolhatom, nem mondhatok róla tényállításokat, amik ráadásul nem igazak, de ezeknek nem Isteneknek a nevei, tehát bátran azt mondja, hogy érted, egy fordal és nem pedig az egyik nagy közösségi oldalon történt, hanem a Facebookon történt ez a dolog. Igen. Tehát ezeket szerintem jó ha az ember a közösségi hogy magáévá teszi, de azért a, a nagy különbség más, a médiatörvényen túlmutató különbségekben az az én nevemben beszélés. Tehát, hogy én vagyok a közlő, az én felelősségem, és senki nevében nem beszélek, csak a magaméban. És ezt a tilosban is nehezen értik meg a tilos rádió hallgatók, hogy miért nem áll bele a tilos valamibe. Mert nincs, mert nincsen, hogy tilos. Hát hogyha beleállok én nem állok bele, és akkor mi van, akkor nem áll bele a tilos. Tehát, a közösségi rádió azért az, az, bármennyire is közösségnek tűnik, az egyéni közlőknek, egyéni műsoroknak az autonóm egymás mellett tévése.
0: És a fiataloknak hogy mennek át ezek a szobályok? Mert ezeket hogy, megtanítját, tehát, hogy megtanítjátok, leültek, és akkor azt mondjátok, felírjátok a táblára, hogy így ezt, van. És ez van, és akkor ők meg leírják, és tudják.
1: Hát nem így le semmit, hanem azt, azt megtanulják, hogy, megtanulják, hogy nem mondhatod, hogy egyik jobb, mint a másik. Nem mondhatod, hogy ezt vegyétek. Ez a rekláműsz kivon van pipába. Aha. Nem mondhatod azt, hogy ez ilyen és ilyen. Azt mondhatod, hogy ez az én véleményem szerint Ilyen és ilyen. És ezzel már lefettük a 90 problémás részeknek, a többi pedig azt mondjuk, hogy ne mondjál név szerint be senkit, mert nem tudhatod, hogy ő szeretnie, hogy bekerüljön a történetbe, utalhatsz rá, hogy ki mondhatsz monogramot, csak ne legyen beazonosítható. Ez a legpuhább. Tehát itt akkor körbeírják úgy, hogy egyébként rajtam kívül mindenki tudja, hogy pontosan kiről van szó, de, de ez, már, ez már a játék része, hogy akkor az a
2: és egyébként, most alapvetően inkább ilyen jogi oldalról fogod... Egy lorális oldali. Igen, és szeretném kérdezni, hogy, hogy egyrészt szét lehet te választani a, 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 egy ilyen pedagógusi hozást, és én nem állsz, amit az a kérdés, hogy egyáltalán eszedbe jutott az, hogy, hogy te pedagógusként funkcionálsz ebben a helyzetben.
1: Én nem gondol, pedagógusként funkcionál, mert kétségül van pedagógiai vonzata ennek, és az alapvető pedagógiai kereteket nekem is be kell tartanom, de mivel nem vagyok tanár, azért egy picike mozgással nagyobbat tudok megengedni magamnak. Kétség kívül a, a, az alá fölé rendeltség megvan és meg is kell lennie, de ugyanakkor lehet egy olyan mellérendelő karaktert építeni, amelyben a példamutatás javára egy picit az ember a formalizálásból enged. Tehát a kétségben nem fogunk soha bratizni, vagy bármi ilyesmi, de nekem nincs is semmi olyan kötelezettségem, ami mondjuk egy pedagógusnak van. Tehát én itt ebben a szerepben a Szociális munkaetikai Kódexe szerint működöm, amelyik egyébként terepen kávé, mint az orvos annyira zárja le, de hogyha a gyerekkel kapcsolatban én megtudom, hogy egyébként kábító szerezik, az rám és a gyerekre tartozik az semmilyen módon nekem azt nem kell közölnöm, rám van téve a felelősség. Ha megtudom, hogy a gyermeket valaki bántalmazza, vagy ő valakit bántalmaz, a felelősségem ebben az ügyben döntés hozni és jelezni, és jelezni is fogom. Ha olyan súlyú bűncselekménynek a, a, az ismeretébe, vagy olyan súlyú bűncselekményt tudok meg, amelyik egyébként beavatkozást igényel, akkor meg fogom tenni. Ha látom egyébként, hogy valakinek ellopta valamiét, biztos, hogy nem fogom bevamzerkodni, mert hogy abban a pillanatban az, az hogy ez nem egy nagy súlyú dolog, akkor, akkor a számomra azt jelenti, hogy akkor én vagyok az, aki őt hozom kellemetlen helyzetbe. Azt, hogy mindig tehetem, hogy láttam, hogy elloptad és fejemben a figyelmedet rá, hogy egyébként ezt el fogom mondani ennek és ennek, de egy körrel nagyobb az a tér, amiben mozoghatok, mint mondjuk egy, mint mondjuk egy pedagógus.
0: Vannak ilyen történeteid, ahol ilyen, ilyen helyzetbe kerültél, nehéz helyzetbe?
1: Hát itt, a, itt a, a Tanexban nem nagyon, mert azért ez más, mint amikor én dolgoztam előtte a Jumbui-ban, meg dolgoztam a, a, a sokat a Józsefvárosban is, ahol mondjuk olyan, hogy valakik elkövetnek bűncselekvényeket, és én tudok róla, az viszonylag gyakran fordult elő. Talán egyszer volt egy ilyen nagyon rossz élmény, amikor a Dzsumbuj még állt a sorokság és az illatos út sarkán, egy ilyen szegény telep, és akkor ott voltunk itt egy projekttel, én akkor kimdolgoztunk már, jóba voltunk a srácokkal, elfogadtak minket, hetente két-három órát voltunk ki, és akkor ültünk ott a napon, dzumbujban beszélgettünk, de tényleg, amikor egy év állik az ember szinte a teleppel, megállt egy bolgár kamionos, kiszállt a kamionból, térképen a kezébe és elindult a kamiontól egy másik irányba. Abban a pillanatban, mint a macska, ugrottak át a srácok a kerítésen, mászott fel a kamionra, beverték egy féltéglával az a ablakát, kivették a táskát és eltűntek. Eltűntek mellőlünk eltűntek mindenhonnan. Ott ültünk a napon, odött a bolgár kamionos, mondta, hogy mindenre benne volt, itt van Bulgáriából, útlevele, minden, és mondtuk, hogy fogalmunk sincs, hogy mit történt, mi csak itt ültünk a napon. És akkor ilyenkor az embernek meg kell hozni azt a döntést a határon, hogy hova tartozik. És itt ebben a pillanatban én oda tartozok. Ez a felelősségem terepen. El kell döntenem. Az, hogy ebből a, a gyerekeknél mi szivárog át, és hogy mikor kell ott meghozom a döntést, az itt a nagyban segíti, hogy az iskolában milyen a crew, milyen a tarári kar. Én azt tudom mondani, hogy figyelj! ezzel a sráccal itt ez is, ez van, tudunk ebben picit konzultálni? És akkor már is egy ilyen szakmai munka. Ez a másik nagyon nagy előnye ennek a rádiónak, hogy közben az, akikkel dolgoz az iskolából, ők nem egy, nem, nem, nem egy olyan pedagógiai szemedben dolgoznak, amit mondjuk az ember általában sajnos látni a középiskolákban, ami egy ilyen nagyon erős attitűddel, nagyon erős elfogadással, a gyerek érdekét néző hozzáállással, és akkor tud ez jól működni, ez a, ez a projekt.
0: Hmm. Mesélsz még más, más olyan projektekről,
1: ahol gyerekekkel dolgoztál? Hát alapvetően a kékpant alapítvány hogy mindig gyerekeket mondunk, de 14 plusz. Egyen, gyerekeket, gyerekeket de, fiatalokkal, igen, fiatalokkal, igen, fiatalokkal. Igen. Alapvetően a, 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 a projektjeink kevésbé irányulnak erre a korosztályra az utóbbi időben. Volt egy nagyobban, amit három éven keresztül a Magyar Telekomnak a támogatásával csináltunk, ez az egészségiskola volt. Ez nagyon érdekes, ez 2000 nyolc környékén csináltuk, talán most ért oda a világ, hogy megértsük az egészségiskola működését. Az egészségiskola egy olyan projekt volt, amelyben minden alkalommal, amikor elmentünk egy külső helyszínre, ott kialakítottunk egy, egy nagy udvart, egy jaulát, illetve négy tantermet, ezek nagyon izgalmas helyszínek voltak projektorral, különböző hangeszközökkel, és akkor a, a diákok megérkeztek nem tudom én ilyen 40-en, ebben az elképzelt iskolában, az egészségiskolában, ahol én, mint az igazgató köszöntöttem őket munkatársaimmal, és akkor elmondtuk, hogy ebben az iskolában igazából másfajta módon fogunk tanulni a mai napon, négy különböző téma lesz. Ezek általában társadalmat érintő témák voltak, közöttük a, a globális felmelegedés, a migráció. Megdöbbentő volt látni egyébként az egészségiskolának a moduljait, hogy most arra odaért a világ, amikkel foglalkoztunk. Az volt a TOPIK hogy végül elmúlik ez a világ, elmúlik ez a világ, és hogy minden egyes generációnak megvolt a maga nagy közös cselekvése, mondjuk a, az apámé generációja az felépítette az államszocializmus, kommunizmus, ez borzasztó lett, utána az én generációm lebontott ezt, ez megint nem sikerült annyira jól, és akkor nekik igazából úgy tűnik, hogy nem maradt most semmi ilyen a közös generációs cselekvés, és mi azt mondtuk, ugyanakkor meg a világunk, Világunk arra szorul, hogy megváltoztassuk, és ez a ti feladatok. És mi azt szeretnénk, hogyha ti, ez a picit magára hagyott generáció, most a másként élni, másként, mint a szülei, és ehhez akarunk nektek segítséget nyújtani, úgyhogy elmondjuk, hogy mi meddig jutottunk ezekben a dolgokban. És ezt ők imádták, ezt a dolgot. Abban a pillanatban minden, minden témában érveltek, hogyan kéne másként csinálni, mi legyen a migrációval. Persze nem volt átvitatva egyáltalán politikával, akkoriban ez a kérdéskör, ugye ezzel végig, három évig az egész országot, számtalan problémát megoldottunk, a, a, a diákokkal nagyon interaktív órák volt, hanem pontosan tudtuk, hogy mi történik velük, és akkor utána valahogy ezt a projektünket ezt már nem csináltuk, mert másholba kezdtünk, utána elkezdtünk a, a gyernekvédelmi intézetek felé mozdulni, ott is úgy ezt a modellt alkalmaztuk, hogy egyébként próbálj meg konstruktív módon lázadni a kor ellen, amiben élsz. Tehát uh-huh. valamit próbálj másként csinálni, ne akár úgy élni, mint a szüleid. És akkor itt ebben az esetben például volt, hogy csináltunk József van Gandhi Geng néven egy ilyen street átreépülő szakért akkor ezre forduló Budapest néven csináltunk egy, egy gyermekotthonban egy ilyen szakkörsorodatot, mind a kettő ezt az erőszakmentes lázadást hivatott felépíteni. Elsősorban a, a, a magyar underground repnek az akkori ilyen erkölcsi tisztaságával operáltunk, ez a pénznélküliség, nem az vagy, amit a, a pénzért kifejez, keresnek meg önmagad. Ezekkel dolgoztunk, és ezek szépen lassan álltak össze úgy egy projekté, és aztán később a speciális gyermekotthonokban pedig már a szlem használva csináltunk ilyen storytelling workshopot, ott dolgoztunk együtt egyébként a Horváth Kristóf aki éveket megspórolt nekünk azzal, hogy úgy nyitja ki a gyerekeket 10 perc alatt, mint senki más. Nagyon fontos, hogy nagyon jól, jól működött, és akkor ott például azt a, azt a storytelling technikát alkalmaz, vagy azt a narratívát, inkább bocsánat, hogy a gyerek gyerekotthon az, az azt jelenti, hogy 18 év alatti vagy, nem előzetes letartóztatás vagy büntetés végrehajtás, de azért nem mehet haza két évig. Csak mondjuk el távokra, ilyen egy év, fél év után. Akik ide kerülnek, bár gyerekek, és úgy tekintenek el, hogy bűnt követtek el, vagy bűneltöltők voltak, nagyobbik néz áldozatok, gyermekprostitúciótól elkezdve, különböző okok miatt kerülnek olyan helyzetbe, ha már hogy még ide kerülnek. És akkor itt az volt a narratíva, amin dolgoztunk velük, hogy rakjuk össze olyan történetet, amelyben a múltban történik valami. Valami, ami elvezet oda, hogy most itt vagyunk, itt pedig történik valami, ami elvezet oda, hogy már jobb az életem. És akkor ezt hogyan tudnánk beletenni egy ilyen történetbe? A történetből aztán ezt slamszrögeket csináltunk, és a végez story lemsú keretén belül előadták egymásnak, meg a közönségnek. És akkor ezt felkészítettük őket, mint egy ilyen megasztárban, volt külön a, a külső, hogyan tud megjelenteni a különböző mondatokat, hogyan tudok repelni, én nagyon-nagyon fullos produkciók lettek, és akkor a végén mindenkit díjaztunk, nem tudom én, MP3 lehátszóval Bluetooth végig elmondtuk előtte is, közös utána is, hogy mi el fogunk innen menni. Ez a sztori, ez ennyi. Ez a sztori, ez ennyi, de abban bízunk, abban bízunk, hogy nagyobb lesz a nyitottságotok, azok irányába, akik hozzánk hasonlóan jönnek, és meg a vizsgálni, hogy mondanak az oké-e. És nagyjából külön tudjátok választani, hogy ki az, aki megmond, az nem oké. Okay. Ebben azért nem gondolom, hogy ennek okán nagyon-nagyon sokat haladtunk, de erre a projektre aztán később ráépült a Semban Mártának az Árválom című egy évben át tartó színházprodukciója. Tehát az megy két, az megy második program, ezekkel a srácokkal, lányok voltak, mint ezekkel a lányokkal egy újabb egy éven át. És akkor megint azt várhatjuk, hogy talán valakinél kicsit majd ez a döntés, hogy most merre menjek, ez majd egy ilyen jobb irányba dől de a szociális hálót, a családot, a közösséget nem tudjuk ilyen projektekből felépíteni. Nem is lehet céljuk, tehát ezek nem olyanok. Ezek pop-a projektek, a végén bevontuk még a Mac et akik eljöttek az Esztoromi gyerekotthonba, és csináltak egy ilyen sminkes workshopot a lányoknak, majd utána mindenki kapott egy nagyértékű Mac Cosmetics ajándékcsomagot, tehát az egész az volt meg, hogy a két világ, két szélét összetudtuk egy, egy fókuszpontra húzni, és akkor ebbéli örömünkben egy picit ott voltunk. De ezek a projektek, ezek, ezek ennyi. Tehát ebben nincsen több a Tanex, az egy ilyen mélyebb, rá tudjuk építeni egy meglévő struktúrára. Az állami gondozottak vagy a gyermekvédelmi intézetben élők, vannak a legkiszolgathatottabb helyzetben, ott nem tudjuk mire láhúrkolni hm. ezeket a kis szöveteket, mert hiába építünk ott közösséget, az szép időben.
2: És hogy így különítetted, hogy melyik generáció mit hordott magával, hogy, hogy az más, más problémákkal, meg más diszpozícióval indul ez a mostani fiatal generáció, mint az eddig ilyen?
1: Persze, hát vagy legalábbis a közös generációs nek a, a, a léte sokkal formalizáltabb volt mondjuk az apám még idejében, az enyémben inkább ilyen, ilyen, ilyen következményszerűen került bele 90-es évek, tehát 90-ben voltam azt hiszem első középiskolás, tehát hogy nagyon benne volt ez. A, a, mostani, a mostani generáció számára egyértelműen a, a, a klímának a megváltozása az, ami valamilyen módon tematizálja majd ezt a, ezt a generációt. De az, hogy ebben, ebben a, az alkalmazkodással kapcsolatos törekvések lesznek inkább erősebbek, vagy az ilyen lemondással, belegyintéssel kapcsolatos törekvések, vagy egy ilyen nagyon erős, erőszakosabb hullám, ezt nagyon nehéz most, most látni, vagy ebben szerintem senki nem lát, nem lát tisztán. De abban biztos vagyok, hogy az ő életminőség a nagyon sokkal rosszabb lesz. Tehát ebben nem, nem, nem látok most már. De, de
2: hát is kell. Nem tudom, ha, ha 30 szőle ezelőtt kellett volna ilyenket csinálni, akkor valamiben máshogy álltál volna? Ja, Nos, ezekben szóval... az
1: alapokban nem. Aha. Tehát, hogy próbáld próbál meg elfogadni a, a másik embert, próbál érvényesülni az életben, próbáld alkalmazkodni, próbál megtalálni a felelősségedet, próbál meg kötődni. Nem, ezek az alapdolgok nem változnak szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy a, az emberi együttérés alapmintái az antikóta nem nagyon... Változtat. Hát így csiszolgatjuk, meg egyre jobb, meg egyre szabadabbak vagyunk, de, de szerintem az hogy, az, hogy rájönni arra, hogy, hogy mi végre vagyok, mi az én hivatásom, hová akarok eljutni, hol tartok most, milyen lehetőségeim vannak, ezekre kell, ezekre kell megtanítani a, azokat, akik, akiket nem tanították meg egyébként a szüleik, vagy a közösségünk. Mm hogy amúgy mi végre vagyok, vagy hogy én is vagyok, hogy tehát ezeket szerintem nem változott meg, vagy nem tudom. Mm. De jó kérés, nehéz, el, nehéz elképzelni, hogy... biztos a Horthy korszakban nagyon más volt a, az embereknek a lehetősége arra, hová juthatnak. mikor hogyha azt is gondoljuk, hogy nem, de ez sokkal nehezebb volt. Tehát most azért, most azért rengeteg olyan lehetőséget tudunk biztosítani, amelyekről nem is gondolkodtunk volna a... a rádiós...
2: Nem biztos, hát volna. vagy annak a
1: kimondás, hogy attól, hogy ide kerültél, az a jó hírem van, hogy nem vagy kiírva a sztoriból. Mert ezzel mm. kell megérkezni ezekre a szinterekre, hogy ezt a jó hírt hoztuk el, hogy nem lesz holnap vége a, a szenvedéseknek, de most együtt egyébként kimondhatjuk, hogy attól ti is értékesek vagytok. De ez nagyon fontos ezeknek a srácoknál, hogy lehet, hogy pupos vagy, és lehet, hogy azt gondoltad, hogy nem érted semmi de ez nem igaz, mert megfogod most akkor ezt tanulni. Szerintem ez fontos része is. De lehet, ez volt jelen, mondjuk ezelőtt, ez 30 vagy 50 évvel is. <gül> <gül> Jaj, hát most így kiértelnék, <gül> meg <gül> mi? ja, nem, Na, annyi minden néztem. van még.
2: Meg az, az nagyon-nagyon visszamenőleg, csak még a közösség rádióval kapcsolatban gondolkodtam hogy, hogy itt a, 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 a nem tudom stábon belüli kapcsolatokat úgy kell elképzelni, hogy ezek abszolút ilyen projekt alapon működnek. Tehát van egy műsor, és akkor azt csinálják mondjuk ketten, meg ott vagy te, vagy ott vagytok ti, felnőttek, és akkor ti együtt ö, valahogy létrehozátok a műsort. Ezt jól értem, illetve akkor azt, hogy, ö, hogy ezáltal nem feltétlenül talál. Ninc, nincs olyan, hogy egy nagy rádiós stáb, ahol mindenki a rádió által ismer mindenkit, hanem műsorok vannak. És annak kapcsán vannak
1: a... Hát inkább úgy van, hogy vannak, vannak műsorok, és műsorokhoz kapcsolódó felnőttek. És akkor a felnőttek azért rendszeresen konzultálnak arról, hogy hogyan halad a rádió műsor. Gondolva, a gyerekek is egymás között konzultálnak arról, hogy hogyan halad a rádió műsor. És bárki bármikor visszaerzést adhat, de egy ilyen nagy, mindenki egyszerre jelen van, ez nincs. Aha. Ez a dolog. Ez nincs ez nem sajátja szerintem ezeknek a közösségi rádióknak. Ennek okkár nagyon más a fejlődésük, nagyon lassan fejlődnek, általában a pénzzel nem tudnak mihez kezdeni, mert nincs hova elmenni. Az legfőbb, hogy egyáltalán nem bele pénz egyébként, és mennyivel elkötjék ez a dolog. Minden, minden, minden egyes dolog és szervezés az oda tartozik a műsorhoz. Ezért kell a legelején lefektetni az, hogy kettőig tart, Kettikor adta a másik műsor, figyelj, te műsoridőt se fogod eladni a tiédből, a be kell fejezni. És akkor megtanulja készségeként, hogy van ereje meg vége, és muszáj neki kimennie. És akkor azért persze ilyenkor, ilyenkor vannak a súrlódások, egy dominánsabb fiú csinál mondjuk műsort, és jön mondjuk a legkevésbé domináns lány csinálni mondjuk a varró műsorát. És akkor azából lazából lepasszolnád, hogy szó sincs erről, de akkor a felnőtt felelőssége, hogy de, ő most ne kimész, és ő pedig bejön, és akkor azt el kell sinítani, mindenképpen. Uh-huh. És akkor ez, ez így mindenkinek helyet biztos, megszokják, hogy gyorsan, gyorsan ezt a dolgot.
0: Meg kéne azt, hogy mi a foglalkozásod, akkor mit mondanál?
1: Én biopolitikai szakértőként rejtőzködöm el, de hát kb. szerintem.
0: Ami mit jelent? Elmondom, a
1: mert ja, én... a biopolitika, biopolitika egy társadalomban az egészséget szabályozó normák és diskurzusok összességgel. Az egészséget ebből a szempontból a teljesség értelmében, mint a holisztikus egészség értelmében, és ilyen lehet a drogpolitika, az alkoholpolitika, és ezek közül mondjuk én elsősorban olyan biopolitikákkal foglalkozom, amelyek a, a, a hétközapi értelemben vett örömforrásokhoz kötődnek. És persze a biopolitikának van egy másik jelentése is, amilyen Fukui perspektívából, az pedig a hatalom, a hatalomból való kirekesztés, vagy a hatalomnak a gyakorlása. És azok az emberek, akikkel én foglalkozom, ők elsősorban hatalomfosztottak. Tehát azt is jelenti, hogy az a, azt a tulajdonságukat, vagy képességüket, hogy önmagukról tudjanak állítani dolgokat, és ezáltal ki tudjanak bújni a hatalomfosztás alul, gyakorolják a hatalmukat, ez a projekteknek a célja, amiket gyártunk. Mert igazából ezzel foglalkozom.
0: És miért fordultál feléjük főként?
1: Hát ezt ide sodródtam, nem tudom.
0: Aha.
1: Nem tudom, ez annyira magától értetődő volt, hogy, hogy, hogy velük foglalkozom, Úgyhogy nem tartom magam segítőnek, meg nem is tagultam a segítés, tehát nem is nincs is ilyen projekteket hozok létre elsősorban, de segítés egy, nálunk a mondom, a segítés egy sokkal formalizáltabb, sokkal szakmaibb dolog, mint amit egyébként én csinálok. De az hogy, a, az, hogy fontosak azok, akik egyébként kevesebb lehetőséggel bírnak, ez egyszerűen a felnőtté válásomban ezt egyszer csak az ember felismeri, hogy Amúgy, ha ezzel nem foglalkozik az, aki szabad, hogy a másik ember szabadabb legyen, akkor egyébként ezzel senki nem fog foglalkozni. Tehát, hogy ilyen. És akkor ez valahogy úgy e, így alakult.
2: Akár ebben, akár más ráeszmélésedben segített a, a te közösségi rádiós munkásságod? Vagy, hát úgy értem, hogy, hogy itt most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a, hogy a gyerekeknek mit tud adni. az az én képéhez, a fejlődéséhez, a közösségi rádiózás, és hogy ezt akár magadon is így nyomon tudott követni?
1: Ja, persze. A a rádiózás rengeteget hozzátett az életemhez, sőt azt gondolom, hogy hogy e köré építve az az életem, amióta úgy döntöttem, hogy, hogy ezt akarom csinálni. Nagyjából egy ilyen, szerintem egy ilyen öt éve, kb. az öt éve tettem fel magamnak azt a kérdést, hogy amúgy egyébként mihez van kedvem? Hogy amúgy mi az, ami örömet okoz? Mert azt hallottam, hogy ezt érdemes tisztázni néha, és akkor utána arra felé menni tovább, mert akkor az jó helyre viszi az embert. És akkor azt mondták, hogy ezt próbálja úgy, hogy ilyen nagyon általánosságban, tehát nem az, hogy egyébként reszelni valamit, hanem hogy mi. És akkor rájöttem, hogy ez igazából nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ez igazából a mikrofonba beszélni. És akkor arra törekedtem, hogy a munkákat vállnak, a mikrofonba kell beszélni. És akkor ez így végül is igazából, az én nagyon sikerszériát indított el. Bárhol látok egy mikrofont, akkor megpróbálok valamilyen módon belebeszélni ebbe a mikrofonba. Vannak saját mikrofonjaim, törekszem arra, hogy mindent beszéljük mikrofonba. Imádok tombolát sorsolni, műsort vezetni, bármi, ahol lehet mikrofonba beszélni. És akkor végül így. Tehát ilyen szempontból elég. Ráta mintott el, nagy hadással volt a, a rádiózás azért.
2: De ez tök jó, mert itt akkor nem ilyen, ilyen nagy távlatokról beszélünk, hogy most, tehát az, hogy, hogy, hogy nem az, hogy a nem tudom, Megnyilatkozási képességem, bár nem tudom, milyen nagy jövő duma, hanem hogy egy konkrét tárgyhoz köthető, hogy jó, egyszerűen mikrofonba beszél.
1: Én meg a saját hangomat szeretem hallani, szeretném visszahallgatni a saját műsoromat, mert nem tudom figyelni a műsorkészítő társaimra, meg a vendégek, mert magamra tudok nagyjából figyelni, és akkor nagyon izgalmas, hogy mit mondtak egyébként utólag visszahallgatni. Tehát azért szerintem, vagy én azt gondolom, hogy akkor működik jól egy, egy egy hivatás, hogyha az annak jó, aki a hivatást végzi. Uh-huh. Tehát, hogy ő, ő funkcionál benne. Én a cséket, vagy a gyerekekkel, én bármeddig elrádióznék. Akármeddig, bármeddig ered, mert annyira izgalmas, hogy miket mondanak repülőadókról, akikről előtte egész életemben nem hallottam Kispest volt. Olyanokat mutogattak, hogy tényleg az ember az mondja, hogy ne ilyen van. Persze, jelentős részük ilyen nagyon nyers, nagyon nyers ebben, és magamtól lehet, hogy nem hallgatva le meg, úgyhogy elmondják hozzá a történet, hogy ki ez a csávó, kinek a testvére, kivel állt össze, és mindezt úgy mondják el, hogy ők kompetens közlők ebben, azt mindenki hallgatni akarja egyből, mert ott születik meg előttünk a történet. Mint a Twin Peaksben, mindig azonosan tudunk, annyira mennyit ő tud, ő visz ninket végig, és akkor itt is, de 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 az, hogy hogy ez meddig tart, vagy melyik szakaszát jellemzi az életemnek, azért az valószínűleg meg fog változni, mert mindig felteszem magam, hogy amúgy most, és mi ez egyébként, ami még örömet okoz, és akkor azért, hogy abban változás van, akkor utána érdemes arra felé felé menni tovább szerintem.